0: はい、皆さん、いい時間帯ですね
1: 。じゃだらでご
0: ざいます。さあ、あのさ、もうね、私も若くないんですよ。もう弱い46、ね、えー、織田信長の時代だと、まあ、人間50年下天のうちを比べればと。ねえ。いうことで、あと4年ぐらいで死ぬわけですよね。まあ、まあ、あの、まあ、正確に言うと、えー、織田信長ね、最後は、あの、本能寺の変で、こう、熱森というね、あの、能をこう踊って、まあ、死んだと。ね、あの、人生いってやつですね。えー、と言われているんですけど、この熱森というのが、まあ、そもそも鎌倉時代の、お、まあ、お話なわけですよね。だから、ま、鎌倉時代が人生50年、まあ、平均寿命が約50年ぐらいなんでしょうね、おそらくね。えー、なんですけど、織田信長の時代、そこから、ま、軽く、そうですね。だって、いい国作るお鎌倉幕府なわけですから、で、ね、え、家康が江戸,江戸幕府開いたのが1600年ですから、まあ、1550年ぐらいの話でしょうね、おそらくね。えっ、ー、と、本能寺の辺は覚えなかったね、そういえばね。何年なんでしょうね。覚えなかったね。うん。なんですけど。えー、まあ、まあその頃にはもう55年とか60年ぐらいだったのかなという気もするんですけど、まあ最近ね、老いがひどいね。うん、老いがひどい。あのー、どうなんですかね。まあ最近ね、まあ先週もちょっと言ったんだけど、えー、50歳、46歳、え、もう一人誰、もう一人何歳なんだろう ?40 歳 ?42 歳なんか僕のよりちょっと下だったような気がしますけれども、あの、おしゃべり三人集。まあね、全員が全員ラジオパーソナリティだなんて思ってる三人でドライブに行ったんですよ。ね。え、だから足すとそうね、まあ、軽く130は行くよね。うん、140は届かないかなぐらいだよ。うん。もうそうするとさ、なんだろうね、老いを、こうリアルに、そのね、なんか20、その30前ぐらいのさ、女子とかが、なんか最近年取ったって感じるみたいなのは、もうちゃんちゃらおかしいわけ。ちゃんちゃらおかしい。いや、はっきり言ったら、今ね、その50、44、え、俺は44じゃない、46か。ね、ぐらいで喋ってる、いやー、年取ったねもう、まあ、はっきり言って60の人から比べたら、ちゃんちゃらおかしいの。のおそらく。なんだけど、ね、なんだけど、やっぱりこうさ、体のどこが悪い問題みたいな話に、やっぱなっていくのよ。なんか。で、あの、まあ、ま、あんまりね、そういう、こう、美意識というか、まあそういうのには、疎い三人が、まあおじさんとおじさんと、えー、まあおばさんって言ったら怒られるよね。お姉さん、ね。<笑>で行ったんですけど、ドライブでね。で、まあ車の中でああでもない、こうでもないって喋ってるわけじゃない。まあ体の話が、体の悪い話がね、あの、出始める頃なのよ。やっぱ40だ、50だってなってくると。ね。皆さんは大丈夫ですかねまあ、聞いてらっしゃる方が何歳なのかわかんないですけど、まあね、その、い、私大体1時間ぐらい喋ってるじゃないですか。この尺で喋り聞ける人は、まあ多分おじさんかおばさんですよね。若い子は、だって TikTok とかさ、ほんと30秒とかで、その30秒ですらこう、スワイプっていうの、ピッピって飛ばされちゃうみたいな。ね。感じの尺で生きてるわけじゃない。だから今まで、その、劇場でね、例えば5分の漫才、ね、6分の漫才とかって10分の漫才とかっていう、その自分の出番の漫才をやってたんだけど、M1 ができたことによって、漫才イコール4分で最高の笑いみたいなことになったわけじゃん。なんか。ね。で、で、レッドカーペットができちゃったから、レッドカーペットからもう笑いはもう1分ないし、30秒とかで、やんなくちゃいけない。みたいな時代にきっとなってんのよ。ね。だけど私はもうダラダラ、ダラダラね、もういろんなものを挟み込んで、もうなんだろうね、あの、店員が飽きれるぐらいのサブウェイみたいな感じでいろんなものを挟み込んでるわけですよ。いやいや、お姉さん玉ねぎ入れて、みたいな。いや、トマトも欲しいな、みたいなね。うん、照り焼きチキン大部で、みたいな、そういう感じでお送りしてるじゃないですか。まあ、この尺でね、喋り聞ける人はね、本当にね、年取ってる人だなと。この番組、本当に20代で聞いてる人はね、本当に、あのー、生活を見直した方がいいですね。うん、と思っております。はい。さあ、あのー、最近ね、まあ、先週はさ、そのドライブの話ちょっとしたじゃない。ね。今週結構いろんなことがあって、その、まあ、私ね、商業施設で働いてるんで、こう、いろんな歳事みたいのをやるの。ほら、北海道フェアとかさ。まあ、いろいろあるじゃない。ね、そういうのやるじゃないですか。いや、そりゃね、天下の東武デパート様とか、高島屋様とかには勝てないんですけど、まあ、そういう全国の、うん、まあ、なんていうのかな、こう、道の駅みたいのによくある、まあ、商品を、ま、全国集めました、みたいなね。そういう催し物が、まあ、お店であったんですよ。私がよく行く、アリを来たすな、というね。うん。えー、まあ、商業施設がありまして、まあ、そこでね、こう、やってたわけ。うん。で、まあ、なかなかその、私もほら、旅行好きっていうほど旅行にも行かない。まあ、一人もんだからね。で、ほら、いい年こいって,言ってるとさ、その、なんていうのかな、のこの旅行、みんなで旅行行こうね、みたいな。だってみんなさ、子育てしたりとかさ、息子が受験だとかさ、いろいろあるわけじゃん。なんか僕はいいよ、勝手に行きゃいいんだから。だけど、まあそうもいかないよね。そうするとこう同世代のなんか旅ができる人みたいのもなかなか捕まらないわけ。で、この間のドライブは残念ながら全員独身なんだよ。いや、あの、彼女はいるんだけど結婚しない奴が一人と、えツ、ー、一の女が一人と、罰三のおっさんが一人っていうね。まあ、なんか、うよ曲折あるよ。うよ曲折あるけど全員ダメっていうね。うん。あの、そういう人たちだから、じゃあなんかドライブでも行きたいですね、なんて言ってさ、行きたいですねって言って次一歩進まないの嫌だから、もうじゃあここで行くって決めようって,ってそこでもう頑張ってみんな休み取ろうぜって言ったらみんな休み取って、あの、行けたんだよね。でもほら、普通の人そういうわけに行かないじゃないですか。ね。で、一人で旅行するほど僕は、なんての、寂しいの。まだその域には達してないな。うん、なんかそのカップ酒を持ちながらさ、こう、ね、六角聖治の域には、六角聖治もさ、一人で旅してるけど、あれは断密がナレーションしてくれると思ってるから、ウキウキで言ってんだよ、多分。うん。ね、断密いなかったら無理だよ。秋竹城じゃちょっとな、テンション上がんないですよね。俺も断密が、俺の旅に、こう、レポートって言うんですかアナウンスなんていうのナレーションをつけてくれるんだったらもうウキウキで旅するよ。ああ、きっと断密はこんなこと言ってくれるんだろうな、みたいな。こんな駅さん、いい出会いでしたね、なんつってさ。ねえ、断密が言ってくれるんだったら俺も頑張って行くんだけどさ。俺の旅、残念だけど断密はナレーションしてくんないんだよ。うん。だから、まあ、旅行かないのよね。ねえ、まあ、そういう地方の商品とかに触れる機会もあんまりないから。うん。あの、ちょっと面白いなと思って、こう、うインドショッピングっていうか、まあ、仕事中なんだけど、こう、なんていうのな、面白いもんないかなみたいな感じで。で、えぇ、ー、ぐろうろしてた。で、出会っちゃった。あの、椎茸の原木ほら、生ハムの原木ってあるじゃない自分で削って食いなさい、みたいな。椎茸の原木は、あの、本当の原木だから。<笑>ねだって、意味そういうことじゃん。その、なんか、ダンボールの箱に入っててさ、な、まあ、き原木っていうかなんか、おがくずを固めたみたいな、塊が入ってて、で、こう、その、お兄さんがね、その、祭事のお兄さんがいてさ、まあ、そういう地方から来たんだろうね、この商品を売りに行っていて、岐阜県の人らしいんだけど、岐阜っていうとこがなんか椎茸っぽいよね、なんかね、きっと山奥なんでしょう、おそらく。うん、椎茸の産地なんでしょう。ね。お兄さんが一生懸命説明してくれたの。で、俺、椎茸買う気なかったんだよ。別に椎茸、そんなに好きじゃないよ。ぶっちゃけね。まあ、いや、嫌いでもないけど、それは、なんか、すき焼きとかに入ってたら食べるし、うん。なんか、あれだけど、別に、避けたりはしないよ。でも、大好きってほど大好きかって言われたら、まあ、どうかな、みたいな。ぐらいなのよ。だから、全然買う気なかったんだけど、ね、お兄さんがすごいプレゼンしてきて。まあ、ちょうどなんかね、天気があんま良くなくて、お客さんもあんま入ってなくて、なんか、ちょっとこう、一生懸命な感じに、心打たれまして、俺もう商売人だからさ、そういう、うこいつ買わねえんだろうなっていう人に、本気でこう、わかんのよ。なんかファッションで、おす、なんかいかがですかとかって言ってる人と、本気で俺はこれあと10個売って帰るんだとかさ、いう人の、その本気度ってのは俺はほら、ね、業界20何年いるから、いや、わかんないよ、やっぱ。ね。あの、地元からトラックに乗せてさ、まあ、トラックに乗せてるんだから、あの、宅急便で送ったのか知らないけど、こう、売ってこいよと、頑張ってこいって言われてさ、ね、売らなきゃいけないわけよ、きっと。ね、<笑>そういうの農協なのか、そういう椎茸農園からね、そういう商品があるわけでしょ、きっと。でさ、説明してたら、その、一日二回霧吹きでお水をあげて、あとは、その直射日光ダメ。もちろん、椎茸だからね。えー、日な当たらないとこ。それから、湿気があるとこ。うん。じゃないと、やっぱり乾いちゃうのが一番ダメだから、椎茸だから。菌だからね。っいうとこにあると、その、一回収穫しても、また生えてきますよと。うん。あ、そうなんだと。で、なんか生育環境がいいと5、五、六回取れると。その、なんか、椎茸が。うん、あ、そうなんだ。すーごい説明してくれたで、なんか、ねえ、それも、こう、心打たれまして。じゃあ、じゃあいお兄さんに負けたよ、つって。で、ちょうど1500円で、まあ、そんな、そんな安いもんでもないけど、まあ、そんなね、ベラボに、なんか6800円だったら考えるけど、まあ、1500円か、なんつって。えー、買ったのよ。椎茸うん。で、その日から僕の、僕と椎茸の、こう、なんていうの、共同生活が始まるわけですよ。ねで、ちゃんと、ちゃんと切り拭きしてさ、で、湿気のないとこなんてなかなかこの冬場ないじゃない。だって乾燥してさ、ね、湿度だって今、手元にある、時計の横にある湿度計今 38% ですよ。結構カラッカラ。うん。ねだからどこに置こうかなっていうことになって、まあお風呂だよね。お風呂場だよね。でもお風呂はもう換気扇回してるから、そうするとほら外の空気がどんどん入ってくるから乾いちゃうじゃん。まあそりゃ乾かしてんだけどね、風呂をね。うん。そのために換気扇回してんだけど、じゃあ換気扇止めてさ。で、私お風呂溜める派なのね。お風呂溜めたい人なの。夏でも溜めたいんですよ。本当に酔っ払って帰ってきてめんどくさいとシャワーだけど、まあ溜めたいのよ。で、そのお風呂がさ、まあ溜めて、で、もったいないから、ね、あの、その、溜めたお湯で、こう、体を流したりとかするのね。うん。そのお、お湯じゃーって使ってさ、ね、で、体とか髪とか洗うじゃない。で、まあ、髪の毛はさすがにシャワーとか使うかな。なんか、こう、桶、OK、でバシャーってやってもなんか、隅々まで取れない気がするから、一応シャワー使うんだけど、体の泡流すとか、こう、顔を洗うとき流すみたいなのは、そのフローオッケーのお湯使うのよ。だから、まあ、その体洗ったりした時にお湯がもうほぼほぼなくなりますみたいな。あとちょろっと捨てねばいいみたいなぐらいになるんだけど、で、普通にこう、いつもね、線抜いて、あの、シャワーで最後バーって流して、えー、お風呂出ると。ね。いう感じなんだけど、そのお湯をちょっと捨てないで、一応捨てないとほら、じわじわ蒸発するから、こう、しっで、そこにね、その椎茸の原木っていうなんかおがくずを固めた塊みたいなのを、まあ置いといたんだよね。シュッシュして。シュッシュのために、だから俺、あれだからね、あの、クエン酸のさ、お風呂掃除のクエン酸が入ってる、まあ、クエン酸ももう残り少なかったボトルを捨てたからね、クエン酸をね、その、捨てたっていうか、だから、なんていうの、う無駄に掃除した。シュシュシュシュシュシュシュって、ちょっと大胆なぐらい使って、使い切ってよく洗って、その今霧吹きにしてるんだけど、お水の霧吹きにね。まさかクエン酸シュシュするわけにいかないからさ、なんだけど、そしたらさ、もう一日一日すげえ勢いで成長すんの。なんか最初はね、こう、地球外生命体みたいので、なんかニョロニョロの頭みたいな。なんか、チンアナゴが半分出てきましたみたいな感じで結構気持ち悪いんだけど、今日で一週間弱だな。五日目か、そんぐらいなんだけど、もうね、ほんと、五センチじゃ効かないよね。七、八センチぐらいの。まあ、それは立派な立派な椎茸が、え、いくつ取れました。昨日ね、三つ、あの、大きいやつね。もう傘開いちゃってるやつを大きいやつ三つ収穫して、今日、さっき、家からか会社から帰ってきて、七八個収穫して、まだその、もうちょっと大きくなるよね、君。まだ頑張れるよねっていうのは、全然あとまだ、十個ぐらいは、その椎茸がついてんのよ。その、原木に。だからまだそれは、今ね、お風呂、私今お風呂上がりましたから、お風呂場にセットして、シュッシュしてね、あの、置いてあって、また明日以降に収穫するんだけど、いや、結構で、生椎茸ってなかなか食べる機会ないじゃない。いや、椎茸入れたら美味しいよ。そりゃね、なんか、グアニルさんだか、イノシンさんだか私は知りませんけども、出汁出るじゃないですか。ね。すき焼きとかにも入れたいですよね。でも、ほぼほぼ、私が料理するときは、あの、乾燥のさ、椎茸んこみたいな。うん。とか、もっと安いさ、その、スライスされて、乾燥されてるみたいなのを、ちょっとこう、お料理にパッと混ぜたりとか。あの、ちょ戻してね、し、欲しい椎茸を戻して、その、うん、入れたりとかするんだけど、本当の取れたて生椎茸って、俺食べたことないんじゃないかな。うんで。昨日3つ収穫してさ、取れたてじゃん。で、じゃあな、どうやって食べようと思って。じゃあ、バター焼きやっぱり。キノコだしうん。で、まあ、バター焼きったってさ、炭を起こすわけにいかないからさ、トースターだよね。しょうがないよね。だって、フライパンで焼くのもなんか違う気がするしさ、ねえ、な、なんだろう、他に焼くのないじゃん。バーナーで炙るのもなんか違うじゃん。まあ、トースターだよね。トースターにさ、こう、椎茸並べてさ、で、この、なんていうの傘のところに、ひだひだがあるところにさ、バター乗っけてさ、チーンってこう、焼くわけよ。なんだろうね。あんなに美味しい椎茸は食べたことがないよ。うん。やっぱ取れたての、いや、そりゃね、うちの風呂場だよ。できたのはね、残念ながら。なんか、その、山小屋みたいなところでね、こう、ねじり鉢巻きしたお父さんが、やってますみたいなさ、直売所とかの横で食べるのは、そりゃ美味しいかもしれないけど、ね、うちの風呂場で育った、うちの風呂場の湿気だよ、だから。まあだからなんなら俺、俺汁をいっぱいした椎茸だから多分、ね、根性が曲がってると思いますけどもなんだろうねあの椎茸の生椎茸の取れたてしかもほらスーパーとかでパックに入ってるやつはほら別に取れたてじゃないからさあれなんだけどな、なんかな、なんだろう肉結構いい肉みたいな気がしたよねうんまあバターであと、肉味噌をね、こう塗って、あの、バターをつけて焼いて食べたんだけど、まあ、うまいの。うーん。あの、なんだろう、う田舎行って椎茸の原木が売ってたら、買った方がいい。いや、もっと、俺、ほら、椎茸、生椎茸のいいやつがいくらするかわかんないけど、結構高いじゃん。なんか、ほら、どんこ椎茸の乾燥したやつって、結構高いじゃん。袋にこうさ、薄べったい袋に入って,て、なんか800円とかさ、1200円とかするじゃん。だから、まあ、乾燥してあの大きさなんだからすげえでかい椎茸なんだと思うんだけど、多分高いんだよね、椎茸、生椎茸って。知らんけど。うん。で、まだ1回目の収穫で、これがなんか、1回収穫終わったら水にジャポーンってその、おがくずみたいなやつ、おがくずの固まったやつをつけて、また置いとくと、またなるんだって。で、普通の人でも3回、4回は椎茸取れるんだって。で、生育条件がいいと、なんか7回とか8回とか取れる人もいるんだって。まあ、その、おがくずの中のやっぱ栄養分とさ、菌の、ね、その、繁殖具合とかによるわけでしょ、きっと。あ、で、こんなに取れるんだ、と思って。ねえ。本当に。だからもう、毎日毎日椎茸収穫してるから、毎日椎茸が、のストックが増えてくの。どうしようね。今の椎茸の食べ方を募集しておりますので、あの、ぜひね、お便りお待ちしております。はい。ということで、えぇ、ー、椎茸祭りの話でしたね。はい。今日20分も喋っちゃった。今日ね、結構盛りだくさんなんだよね。あの、もうあと、本当に、えー、クライマックスの、あ、こっから、あれですよ。あの、ベルサイユのバラの話なんですけどもね。えー、クライマックスなんですよ。で、このクライマックスにはさ、当然ボリュームあるよね。もうどこもはじょれない。結構、その、そのポリニャック夫人の剣とかさ、えー、ドゲメネ公爵の下りとかは、まあ、今回ね、そうやって,こうやって、まあ、喋ってますけども、まぁ、あ、随分細かく喋ってるつもりではいるけど、バッサリカットしたエピソードとかも、やっぱあるんですよ。こう、これはいいやん、みたいなね。うん、そのアニメの全カットを解説するわけじゃないから、結構カットするんだけど、やっぱ最終は残り3話ぐらいの話になるんだよ今日カットするとかないんで、今日ね、結構なボリュームなんで多分ね、一回じゃ終わんないんじゃないかな。でも、どこで切ったらいいかわかんないぐらい、もう、濃密なんだよね。うーん。さあ、前回のあらすじ、覚えてますかえー、フランスの国会、三部会というのがありましたよね。これ、正式な国会です。ね。174年ぶりに集められた三部会。ね。もう王様が好き勝手じゃなくて、えー、まあ、国会。で、みんなで議論して決めようね。っていう時代に、まあ、フランスがなっていくわけだよね。絶対王政っていうのが限りを見せてきた。三部会っていうのをやる。この理由は何かっていうと、第一身分、第二身分、ね。聖職者、それから貴族に課税しないともう、一般市民からはお金取れないんですよ。はっきり言って。もう貧乏の、そこの貧乏なの。みんな。ということで、第一部、第一身分、第二身分に課税しようぜというのを話し合うために、三部会っていうのを開く。いうことになった。だけど、この三部会っていうのは問題があって、人数はね、第三身分の方が多いです。なんでかっていうと、圧倒的に人数は、第三身分の方が多いんですね。96% は第三身分、平民なんです。で、残りの 3%、4%、2% ぐらいが、えー、聖職者であり、貴族ということなんですね。で、えー、代表が、第一身分聖職者が300人、第二身分貴族が300人、そして、第三身分の市民、平民が600人というので、えー、開催をされるのが、三部会という国会になります。ただ、議決方法がちょっと難しい。難しいというか、まあ、第三身分にとって、そんな、ね、えー、感じなんですよ。第一身分で話し合って1票。第二身分で話し合って1票。第三身分で話し合って1票。ということなんですね。当然、第一身分と第二身分は自分たちに課税されるの。反対しますから。で、反対票2票。えーで、第三身分は課税してほしいですよね。今まで特権階級で税を免れてた人たちに課税しなさい。当然賛成です。だけども、2対1で否決されちゃうんですね。これではもう何があっても、貴族、それから聖職者に課税なんかできないじゃないですか。ね。やっぱり、まあ、構造的な問題があるわけですよね。うん。ということで、この三部会から飛び出して、国民議会と、まあ、いうものを、うん、市民は勝手に、まあ、勝手にというかね、えー、はっきり言って、えー、ゲリラ組織みたいなもんですよ。ね、普通の国会、だから言いましたよね。もう、うん、共産党と立憲民主党、ね、普通にやってたらあ、今のね、日本の国会で法案通らないじゃないですか。ね。だって自民党と公明党で過半数だから政権取ってるわけでしょ。そうでね。だから、今まで国会で少数派だった、呃、うん、共、共産党、それから立憲民主党が飛び出して、ね、えー、俺たちは今からここを国会としますって言って、えー、国立競技場を選挙して、ね、国立競技場に居座って、そこで、ね、その、ああでもない、こうでもないってみんなで国会みたいなことをやる。非合法組織ですよ。これ国民議会、ね、えー、テニスコートの誓い。っていうのありましたよね。球技場の近い。ね、勝手にだから近くにテニスコート。まあテニスの前のね、えー、テニスがの前身のスポーツなんだけど、まあテニスでいいでしょう。テニスコートの近いということで、このフイアン派。立憲君主制を目指す。王様いてもらって構わないんだけれども、あの、憲法をしっかり作って、憲法には従ってもらうよ。好き勝手やっちゃダメだよ。いうのを、このフイアン派はテニスコートでもうね、だって三部会やったってしょうがないわけでしょで、三部会をね、その、もうニッチもサッチもいかないし、平民がやいのやいのうるさいから、閉鎖したんですよ。ね。だって、国会議事堂でさ、<笑>ね、その、議論すると揉めるから、国会開きません。これよ良くないよね。だ、じゃあ俺たちが、本当の議会をやるんだと。あいつら閉鎖したんだっていうことで、テニスコートの誓いに繋がったわけじゃないですか。うん、で、えー、次にやったのが、閉鎖しちゃうとね、こうやってテニスコートの誓いとかまた勝手なことをやり出すので、開催はちゃんとします。だけども扉1枚しか開けませんよ。ね。えー、そうすると、1200人いますから、さっき言ったように300人、300人、600人いるわけですからね。えー、扉が1枚しかなかったらもう大変じゃないですか。<笑>ね。東京ドームだってさ、ゲート1個しかなかったら、ね、いつまで経ったらってお客さん入りきらないわけでしょね、いうことで徹底的にこの、まあ、牛歩戦術みたいな感じで、えー、引き伸ばし、ね、議論の引き伸ばしに入るわけですよ。ね、はい、オスカル率いる衛兵隊はですね、こんなことをやっちゃダメだよと。ね、おかしいなと。いうことで、オスカルはですね、もちろんこの扉を他の扉ね、一枚だけ開いてて、それ以外の扉を閉めろ、ね、えー、その閉鎖しなさいよっていう、うーん、まあ、そこの警備についているのが衛兵隊なんだけど、隊長のオスカルはおかしいということで衛兵隊員に命令する。扉を開けろね、こんな卑怯なやり方をしちゃダメだいうことなんですよね。もちろん軍隊からの命令は、扉を一枚だけ開けて、あとは守りなさいよっていうことですから、これ完全な軍規違反ですよね。うん。で、隊長のオスカルは当然逮捕されます。もちろん軍法会議者ですよね。軍の命令に従わないわけですから。はい、えー。ということで、隊長オスカルは拘束されます。逮捕されちゃうんですね。で、新しくね、オスカルの、まあ、逮捕されちゃいますから、当然次の隊長が来るわけですよ。ね。えー、三部会の中、また国会議員、国会の中にいる、この国民議会をやろうなんてね、言っている、不意安派という人たちの、まあ、排除、逮捕だよね。えー、これを、まあ、新しい隊長は命じるんですけれども、兵隊動かずと。ね。兵隊、ほら、あの、絆があったじゃないですか。ね。自分たちがもう食うに食われないから、支給された武器を売っちゃった。ね。えー、その、本当だったらね、軍法、もう、支給品を売っちゃう。ね、だって警察官がさ、ね、ちょっとギャンブルに負けて、今日、今月の生活費がないからって,って、手帳とね、えー、警察手錠とね、えー、拳銃。まあ、おまわりどこで、誰でも持ってますよね。うん。これを、まあ、メルカリで売っちゃったとこれ大変な騒ぎですよ。だけども、オスカルは、やむにやまれる理由があったんだから、って言って、変わったんですね。無罪方面。してもらったわけですよ。もちろん、おことはあったでしょうけれども。ね。えー、部下見捨てなかったんですよ。普通だったら、ね、そんなことするやつ許さんって言って、こう、処罰するタイプ、立場なんだけどもね。部下見捨てなかった。横流しをしたんだけど。ね。ちゅうことで、衛兵隊に、やっぱり俺たちの隊長はあいつなんだ。あいつは貴族なんだけど、一味違うぞっていうことで、衛兵隊との絆が生まれたじゃないですか。ね。そのためのエピソードなんですよ。まあ、本当に英兵隊の中に、えー、自分のね、えー、支給された、まあ、銃を撃ってしまった人がいるのかいないのか、これちょっとわかりませんけれども、この、うーんー、まあ、いろいろあって英兵隊の隊長に、えー、就任したオスカルと英兵隊の絆を深めるエピソードということで書かれているわけですね。さあ、衛兵隊が動かないわけです。新しい隊長が命令したところで衛兵隊の隊員は動きません。俺たちの、俺たちに命令できるのはオスカル隊長だけだというふうに言って衛兵隊の隊員動きません。衛兵隊がね、まあ、役に立たないわけですよ。ね、扉開けちゃうわけですからねえ。ということで、もう国家、国はですね、もう衛兵隊を見限ってこの衛兵、これもオスカルが元に元を務めていた、まあ、正規軍ですよね。正規軍。今、この衛兵の頭はですね、オスカルが、まあ、この衛兵の隊長をやっていた時の副官、ジェローデルでございます。ね。オスカルが自分の部,下あの部長じゃなくなった瞬間に、オスカルのお父さんに急婚を申し込んでいるというね。まあ、ジェローデルもだから、部下でありながらずっと秘めた思い、オスカルに対する恋心っていうのを守ってたということなわけですね。この衛兵に命令が下るわけです。はい。この衛兵にその議場に行けと、議場の警備を衛兵隊に代わってやれということで、この衛兵に命令が下ります。はい。拘束中、まあ逮捕されてますので、拘束中のオスカルはアンドレの助けを借りて。まあこういう時に助けるのはアンドレですよね。アンドレの助けを借りて脱出します。この衛兵が向かう儀場に二人で馬を走らせるということになっていく。果たしてオスカルは間に合うのかというところになりますね。はい。舞台は変わって、えー、三部会の会場ですね。ジェローディィル率いるこの衛兵が一足早く駆けつけています。まあもちろん国家のね、国からの命令ですからね、えー。そして、まあ、自分たちを、まあ、逮捕しようというですね、えー、平民議員、ね、えー、第三身分の平民の議員と、まあ、睨み合っていると、ね、いう状態です。まあ、ほら、出ちゃったらさ、三部会そのオスカルがね、うーん、扉開けて、まあ入れたわけですよ。で、またこれでね、え、排除されてしまったら、出てしまったら、また入るのに一苦労じゃないですか。またこいつらは扉一枚しか開けないとかね、そういうことに出るかもしれないということで、俺たちはこの三部会から一歩も出ないぞということでございます。この衛兵は当然、ね、えー、三部会は今日はお開きだからこうね、あの、議会を選挙している平民議員を排除しなさい。ね、外に出せという命令を受けてくる。そこ,こで睨み合っているわけですね。まあ、あの、ほら、三部会の会場をさ、ね、えー、国民議会の議場にすれば、思惑通りじゃないですか。ね。だって、今まではね、その、三部会の会場、まあ、国会議事堂が閉鎖をされたので、仕方なく、ね、そのテニスコートで俺たちは議論をするぞ。こういうね、風に王様を制限する憲法を作った方がいいんじゃないかというのを議論するぞっていうことになったわけじゃないですか。だけど、三部会の会場を、でも三部会ってのはちゃんとした国会議事堂なんだけど、あくまでも私たちがね、その人たちが話し合ってるのはテニスコートなわけですよ。全然、なんていうの、非合法組織じゃないですか。国会として。ね。ですけれども、この三部会が開かれている、まあ正式な国会議事堂を国民議会のメンバーで選挙して、議場にすれば、応募枠通りですよ、ね。なんとなく正当性あるじゃないですか。ね。俺たちがこの会場を選挙して、国会議事堂でちゃんと話し合ってるんだ。っていうことに、まあ、なりますよね。だから出ないわけですよ。せっかく入れ,入れたんで。出されない。さあ、そんな一触即発、もうね、え衛、ー、兵隊じゃなかった、この衛兵は、議員に向かって銃を、ね、マスケット銃を構えている。こんなギリギリな状態で、やっぱり到着するのはオスカルアンドレですよね。当然。こういうところでギリギリで間に合うもんなんですよ。はい。えー、そして、まあ、かつての部下と部長、ね、ジェローデル、今、この衛兵を率いているジェローデル。ね。オスカルのことがずっと好きなんですよ。もうこの衛兵の時代、自分の体調にオスカルがいた時代から、ね、なんて美しい女性なんだと。いうことでジェローデルは思っているわけですよね。うん。だから、ジェローデルは、オスカルが来てしまったら、まあ、撃てないわけですよ。ね。だって好きなんだもん。ね。えー。まあ、軍のね、まあ、命令を受けて、ジェローデルはこの衛兵を率いて、えー、まあ、三部会の会場に、まあ、平民議員の排除を目的として来てるわけですけど、オースカルが来ちゃね、撃てないじゃん。だって自分が愛する人が、ね、やめろと。まだ何やってんだと。ね。そんな卑怯なことして、平民議員を排除して何になるんだって言われたら、ジェローデル撃てませんよね。ね。あの、軍、発砲許可降りてるんですよ。で、排除しろって言われてるんですよ。だけど、それを無視して、ジェローデルは、一旦、退却をするわけですね。まあ、オスカルの目の前にして、ジェローデルも撃つことができない。これも、だから、ジェローデルの、オスカルに対する、まあ、愛情表現というかね。もう、実はそのターンは終わってるんだけどね。うん、ほら、あの、フェルゼンとかさ、あの辺の、こう、端々のキャラをどんどん切っていったでしょその、この、なんてのクライマックスに行く前にさ。なので、その最後の最後までこのジェローデルっていう、今まで、こう、お話の中で秘めた愛みたいなのも全然言ってないんだけど、ジェローデルは最後の最後で、実はオスカルのことがずーっと好きでしたっていうところに行くんだよね。うん、それをアピってくるんですよ。だけどもうそのターンは終わってんですよ。もうもう物語はオスカルとアンドレの物語になるんですよ。ね。えー、アントワネットのね、編の、こう、アントワネットとも、もうあんまあ、決別することになるんだし、ね。えー、フェルゼンね、自分があ、フェルゼンとかさ、その辺の端々のキャラはもう退場してますからね。まあ、フェルゼン後でちょっと出てくるんだけどね。うん。さあ。えー、そんな感じで、まあ、なんとかね、えー、人を、三部会の会場で、まあ、人殺しはされなくて済んだわけですね。平民議員を守ることには成功したわけです。ただし、ね、えー、オスカルってのは貴族でしょうん。だから、親父もさ、やっぱり、打うつてないわけですよ。親父軍隊の人間ですから、その、自分の娘が、うーん、平民を守ったなんて言うと、まあ、立場がないよね。やっぱだから、オスカルの親父は自分の娘のことにけじめをつけないといけないわけですよ。親父はもう軍の人間ですからね。で、自分のね、娘は軍に逆らって、扉開けちゃうわけでしょ。ね。で、ここでやっぱり、今度は親子の愛だよね。やっぱ親父はね、オスカルのこと可愛くてしょうがないんですよ。まあ、たまたま自分に男の子が生まれなかったから男として育っちゃいましたけど、まあ、まあ、それが不幸だっち話なんだけど、まあ、もう、親はね、じ、もう、娘を殺して暴走してるから。で、軍の命令も聞かないし、自分の命令も聞かないし、ね。でも、けじめつけなきゃいけない。自分の立場もあるからね、自分の娘が裏切り者なんてことになったら大変ですからね。だから、娘も殺して、自分も死ぬと。ね。一家心中ですよ。ということで、まあ、娘が帰ってきた時に自分の部屋に呼びつけまして、ね、お前の考えよくわかったと。もう愛入れないんだなと。お前を殺して、俺もけじめをつけなくちゃいけない。お前を殺して、俺も死ぬ。いうところで、実の娘、実の親から、まあ、もう剣をね、むきみの剣を振りかざされるんですよ。絶対絶命ですよね。まあ、ここで、ちょっとね、えー、はい。えー、オスカルは親父に殺されてしまいました。親父も、その後自決しました。じゃあさ。ね、少女漫画の少女たちびっくりしちゃいますよね。はい。ギリギリで助ける人が来るんです。せーの、アンドレですよね。当然アンドレが来なきゃいけないんです。もうこの場所、この、このね、下りではもうオスカルとアンドレの二人の愛の物語なんです。はい。オスカルがピンチな時に来るのは絶対にアンドレなんです。アンドレ来るんですね。ね。親父にね、その、もう、アンドレに対してもほぼ親父なんですよ。あの、孤児だった自分を拾って、ね、貴族、アンドレ、えー、は平民ですからね、もうその辺で、ね、なんか口ち果てていってもおかしくないような孤児だったわけですよ。だけれども、まあ、貴族の家に拾ってくれて何不自由ない生活を、送らせてくれた。まあ、育ての親、恩人ですよね。に、でも、自分が愛しているオスカルが、まあ、実の親父に殺されようとしている助けに入るわけですので、親父、ね、自分の育ての親、恩人である、オスカルの親に向かって銃を向けるんです。何を仕上がるんだと、俺の愛した、ね、オスカルに、オスカルを殺して自分も死ぬんだと、そんなことは許さん、ということで、えー、もちろんね、恩は非常に感じてると思いますよ。うん。裕福な暮らししてるでしょう、うおそらく。ね。ですけども、銃を突きつけるわけですね。そこで親父は、オスカルの隠された。今までずーっと隠してたんですよ。まさかだって、孤児で拾ってきた人間が自分のね、娘、貴族の娘ですよ。平民ごときのね、もらわれっ子、拾いっ子がですね、自分の娘のことが好きだとか、愛してるとか。もうそんなのも考えられない。二分が違うんだから。親父は自分に重厚を向けられててですね、えー、一番近く、娘の近くにいたアンドレが自分の娘を最も愛しているということでオスカルの気持ちを知るわけですね。親父は言います。ね。貴族と平民の恋なんて実現しないだろうと。もう全然ちゃんちゃらおかしい言うんですね。オスカルは言います。人を愛することに、人を愛することは、みんなに与えられた平等な権利で、他人の許可なんだ。いるわけがない。俺が、ね、オスカルを愛する気持ちは、真実なんだ。いうわけですね。はい、ここで、ね、この物語の、ま、テーマですよね。フランス革命なんですよ。とにかく最終的に、フランス革命なんですね。フランス革命って何でしたフランス革命の根っこの部分は、ね、えー、アンシャンレジーム。だから昔の古臭い考え方をぶっ壊していくんだ。ね。えー、そして、人々は自由で、そして平等な,たなん、ね、平等な存在なんだ。ね。いうので、まあ最終的に王様とアントネットぶっ殺すわけですけども、まあ、そういうことじゃないですか。だからこの親父の貴族と平民の恋なんてありえない。許されないもんだろうね。そんな愛なんて口にするなんてタブーだ。これがアンシャンレジーム、昔の古臭い考えってことじゃないですか。で、オスカルは言うんですよね。人を愛することには平等な権利なんだ。ね。他人の許可なんかいらない。俺たちは自由なんだ。これがフランス革命の根っこの部分ですよね。だからフランス革命のこの根っこの真髄を、この二人の愛情というところでまあ表現をしていると。まあ、言うことになるわけですよね。うん。ね。えー、うことになって、まあ、そういうことになるわけですよね。はい。アンドレはね、ね、えー、当然、親父に銃を突きつけて、ね、また自分の愛したオスカルの死んだ姿なんか見たくないと。ね。えー、もし、親父が自分の娘、オスカルを殺すんであれば、まず、俺を殺してくれと。ね。俺を殺してくれ。まあ、銃突きつけてんだけどね。うん。まずは俺を殺してくれ。だって自分の愛する人の死なんか見たくない。これ重要です。覚えておいてください。ね。親父に嘆願するんですよ。命がけですよね。お互いにも銃も突きつけられてる。剣もね、もう、もうぶっ刺すだけ。ね。命をかけてのこの愛情表現に、もう親父も折れざるを得ないですよね。うん。もうだって本気なんだもん。ね。つまりね、この、まあ、この後フランスは革命に、まあ、突き進んでいくわけなんだけども、ここで親父が折れるわけですよ。ね。えー、平民と貴族、平民であるアンドレと貴族である自分の娘、オスカルとの恋愛なんてのは、もう全くお話にならないものなんだけれども、この真剣な、ね、アンドレの訴え、ね、を、聞いて、親父はもう認めざるを得ないんですよね。うん。ってことは、この命をかけて、ね、フランス革命っていうのは当然、ね、何万、まあ、何十万という平民の命が失われた、まあ、生産な戦いなわけですね。最後語ろうと思いますけれども、まあ、フランス国家ね、えー、オランシャン・デン・パントリーみたいなのありますよね。よくフランスで。流れますけれども、フランスがね、オリンピックで勝ったりするときに流れますけれども、あれは戦いの歌なんですよ。ね、えー、畑のうね,ね、こう、なんていうんですか、こう、まあ、水路みたいな、そう、なんていうの、こう、ちょっとへっこんだ部分に、うん、血が流れてね、えー、それが、まあうん、こう、畑を埋め尽くすことがあったとしても、俺たちは進むんだ、みたいな、そういう、まあ、簡単に言うとそういう歌なんですよ。あれも戦いの血の歌なんですね。めちゃめちゃいろんな人が亡くなってるんですよ。うん。だけれども、その真剣な訴え、命を、やり取りをした真剣な訴えに、親父は折れるんですよ。あー、アンドレマジか、と。ね。そうか、と。お前の気持ち分かった、つって。じゃあ、お前を殺して、ね、えー、俺の、もうちょっと前だったら、アンドレブサって刺されて終わりですよ、って言って。だって殺せって言ってんだから。平民の命なんてもうね、こればかしなもんですよ。グサさって刺されて終わりです。はい、アンドレ死んじゃいましたっていうだけなんだけど、親父折れるんですよ。これどういうことか。ね。親父っていうのはフランスの旧体制アンシャンレジームということは言いましたよね。アンシャンレジームが革命の前に崩壊しつつあるということをこの、うん、流れの中で言ってるわけですよね。はい。親父、ね、折れるんです。さあ、そして、運命の6月23日を迎えるわけですね。オスカルは自分のね、その、えー、アンドレが命を呈して、まあ、親父から殺されかけていった自分を救ってくれたアンドレと。ね。核、まあ、二人の愛の力ですよ。身分を超えた愛の力。まあ、これイコール革命の強い力っていうことなんだけれどもね。うん。いうことを、まあ、知るわけですよ。ねえ。はい。6月24日になるわけですね。えー、まあ、明けてね。この、だから、親父との決闘があったのが6月23日のバーナーズ。明けて6月24日。はい。アントワネットよりも、より、えー、まあ、ジャルジュケね、親父。そしてから、オスカルに、まあ、無罪の方が届きます。まあ、アントワネットがね、まあ、いろいろ手を回してくれたわけですよ。まあ、ジャルジュケ。そして、オスカルは、おがめなし。逮捕も無罪まあ無罪方面とは言いませんけれどもうーんまあ,あーちょっと手を回してね、えー、そのまま投獄っていうことはあの免れたわけですでもねそのオスカルの命令を守った、まあ、つまりオスカルが逮捕された後の新しい上官の命令を聞かなかった部下はどうなったかっていうとこれ逮捕されてるんですよねだって軍規違反だもんうん。アベイ牢獄というところに捕まっているんですね。アントワネットから、確かにアントワネットはほら、あの、ジャルジェケもそうだし、オースカルもそうだし、個人的なつながりがありますから、まあ、売られてを回してね、揉み消してもらったんですけども、オースカルはやっぱり自分の部下が気になるわけですね。部下はもう牢獄にね、捕まったまま、これじゃ困っちゃうわけですね。はい。えー、オスカル一生懸命考えます。部下何とかしても、自分は助かりましたけれども、ね、部下も何とかして助けなくちゃいけないというところで、まあ、一計を講じるわけになるんですね。はい。大量、多くの市民、ね、多くの市民を、この安倍牢国を包囲して、デモを起こすと。ね、デモを起こすと。っていう作戦を、ベルナール、これ、ロベピエさん、ロベスピエールの、まあ、副審というかね、えまあ、部下、弟子、ね、新聞記者をやってました、元黒い騎士でございます。まあ、結構、こう、市民のために頑張ってるお兄さんですね、ベルナールに伝える。ね、えで、もうね、このまま行ったら、その、アベイロー国にね、捕まってる奴を解放しろっていうデモを起こさせるんだと。そして、そのデモが、もう大規模すぎて、ね、ちょっとほら、一触即発みたいな。で、オスカルは無罪方面ですから、衛兵隊のね、隊長として、こう街の警備を担当する者として、いやいや、ちょっとね、あの、警備してるんですけど、この安倍牢獄を包囲してるデモ隊はちょっとマジシャレになんないですよ、と。いや、12人の釈放も、ちょっと考えないと、いや、パリの街、火の海になりますよ、と。ね。えー、いう形で、まあ、その国王、まあ、軍隊にね、えー、報告をあげることができるじゃないですか。オスカルは警備担当の、だって衛兵隊の隊長なんだから。うん。いや、もちろんその、捕まってるのが元ね、自分の部下なんだけれども、一応警備担当に戻りましたからね。うまく使いましたよね。うん。ということで、12人のその元部下の釈放を、まあ、国王に進言するわけですよね。えー、そうなってくれば、えー、アントワネットの口添え、ね、がありまして、この12人のためにね、パリを火の海にするな、ということで、まあ、アントワネットももう、ピピッと来たわけですよ。うん、ああ、そうかそうか、バリバリ悪いと。ね、えー、オスカルだけ助けても、他の奴が捕まってんだと。で、その、だってその、下っ端の人のことなんてさ、アントワネットは、気にかけちゃいけないです。何を王妃様気にしてらっしゃるんですかこんな平民の12人の裏切り者ごときみたいなことなんだけど、オスカルからちゃんと連絡が入った。街の警備を頼んでいる衛兵隊の隊長から報告が入るわけですね。警備の担当者として。そうすれば、オスカル、アントワネットも発言できるじゃないですか。ね。たった12名のためじゃないかと。に、パリを火の海にするなんて馬鹿げてると。いう鶴の一声で12名の釈放が決定します。まあこの辺だからオスカルもうまいよね。もう、その王,王様のまあ権威とか、まあそういったものに、こう、まあ信じてないというか、まあその、それを失墜させるためにね、市民の味方みたいな感じでやるんだけれども、でもまだアントワネットが、王妃が過労死で持っている権力みたいなもの、ね。それは市民とかには聞かないよ。もう人気もないしね。だけど、軍隊とか正規軍にはやっぱ聞くわけですよ。もう全然人気がないんだけども、でもね、例えば内閣総理大臣で全然人気がない内閣総理大臣だけど、総理大臣の命令だったらお役所は聞くじゃないですか。だってお役所ってそういうもんでしょなんとか大臣がいて、で、なんとか大臣の命令は、総理大臣の命令をなんとか大臣が伝えて、役所がね、こういうふうにしろっていうのをやるわけでしょ、軍隊と。この辺うまいですよね。うん。さあ、えー、1789年6月30日。はい。えー、この12名のね、安倍イ牢獄事件ということで、安倍イ牢獄釈放ということですね。えー、こう民衆たち、もちろんね、これは、オスカルが手引きをした、そしてオスカルがベルナールというね、まあ新聞記者を使って民衆を動かして、えという、というね、エピソードにはなってますけれども、これ実際あった話なんですね。えー、えー、民衆たちの、その、行為ですよね。デモという行為が、この12名の、まあ、いわゆる政治犯、国王に反、ね、ね、えー、歯向かった人たちの釈放を、まあ、王権が、ま、認めたということですよね。折れたということですよね。昔の王様だったらもうすぐ首跳ねて終わりですよ。はっきり言う。ね。まあそのオスカルの話は実際のね、史実ではないですけれども、えー、非常にこの革命への俺たちの声が実際の歴史を動かすんだ、ということで、えー、革命の大きな一歩、ということですよね。うん。今まではさ、その、まあ、暴動とか、ね、その、なんていうの、デモとかっていうよりも、その、オスカルが中心となって、その、扉を開ける、開けないとかさ、ええー、その、国会議員の中の話だったりするわけじゃないですか。だけど、これってその、まあ、オスカルが手引きをした、ベルナールが手引きをしたとはいえ、一般民衆がデモをしてね、アベイロー国を囲んで、もうシャレンダンいっていう風になって、ええー、まあ、この、囚われてた政治犯を釈放するということになったわけですよね。うん。非常にこの成功体験ということでございます。もうちょっといけるかなもうちょっといけるよね。あと一回で終わらしたいなんとか。はい。今日終わらすのは無理です。さあ、えー、第36話。地方より。ね、軍隊がやっぱりパリ、パリがもうさ、ひどいことになってるんですよ。もう、でもでもでもです。ね。えー、いうことで、もう、そのパリを守る治安部隊だけではどうにもなんないということでフランス中の地方から軍隊組織がパリに集まってくるんですね。まあだからなんでしょうね。東京ですげーでもやっていくからもうそのね、警視庁だけだったら話になりませんからね、それは福岡県警から大阪府警から北海道警からね、秋田県警かららみみんなな応援よこせみたいな話ですよほら東京オリンピックの時そうだったよね。うん。東京オリンピックの時、ほら、警備がさ、もう、サミットとかいう時って、もう、警視庁だけじゃ人数が足んないから、いろんなところのパトカーが来たりしたじゃないですか。そういう感じ。ねえ。ええー。ということで、まあ、集結してくる。まあ、でもね、やっぱり、目には目を、藩には藩じゃないけれどもさ、そんな軍隊を目の前にしたら、やっぱり人々もさ、強硬になって、でいくわけですよね。まあ、その、平民派ね。平民代表の、まあ、ロペス・ビエールだよね。ロペス・ビエールに代表される、うーん、まあ、いわゆる集会みたいなものが行えないように、その、ベルサイユに向かう道も閉鎖。まあ、ベルサイユってのはだから、なんだろうね。首相官邸みたいなもんだからさ。そういうところにデモが来ないように、もう閉鎖。そして、あの、こう、公園例えば、なんだろうね、代々木公園とかさ、まあ、でっかい公園、ね、日比谷公園とかさ、そういうところも、その市民が集まってね、王様、許さんみたいな、そういう集会を開けないように、閉鎖するんですね。うん。まあ、ルイ16世の、まあ、退位っていうのかなルイ16世はもういらないよね。えー、ルイ16世、反対っていう、まあ、これ、ジロンド派っていうんですけどね。うん。えー、そういうデモをやらせないように。するわけですよね。はい。もうさ、軍隊中、フランス中の軍隊がパリに集まってくるんですよ。でね、問題なのは、やっぱりこの、まあ、軍隊だから中東っていうのかな。中東軍にさってさ、食料がいるわけですよ。当然。ね。その食料はさ、当然パリの街の食料を、まあ、政府が買い取るみたいな感じで、えー、その軍隊に、軍隊だってご飯食べるわけですよね。ただでさえパリの街ご飯ないんですよ。ね。ないんですけど、その少ない食料はみんなこの中東軍に行っちゃうわけじゃないですか。そうすると、パリの人たちはさ、ね、もう、お金ないし、食うもんないし、もうどうにもなんないですよね。完全にこの国王軍、まあ、その中東軍が、パリの民衆の敵、ということになるんですね。治安維持だって言ってんだけど、あいつら俺らのパンを食いやがってと。あいつらがいるから俺たちはご飯食えないんだということで。まあ、その、地方からね、当然パリの集団、この、デモを沈めるために、国王はね、軍隊を召集したんだけれども、これがやっぱり、あだとなるわけですよね。うん。なってしまったと。いうことなんですね。もう、どうしようもないところまで行ってるんですよね。そして、まあ、国王はね、うーん、まあ、国民議会を、その、ほら、産部会をね、選挙してる国民議会をもう認めないと、もうニッチもサッチもいかないでしょうと。いう風うにで、このね、財務長官のネッケル、出てきたよね。出てきたよね。最初に、もう第一身分、第二身分に課税するべきですよって訴えたのはネッケルだった。ね。えー、このおっさんだから、その、結局干されたんですよ。第一身分も第二身分も課税なんかされたくないし、一応三部会では否決されますからね。何を言ってるんだネッケルさんよということで干されてたんですけども、ここでね、もう、もう、こう、国民の声が、日もサッもいかないところまでいるんで、またおっさん出てくるんです。ね国民議会も承認しましょうよと。ね。あのー、いうふうに、えー、国王に進言するんですけども、アントワネットの、まあ、激鈴に当然触れますよね。国民議会なんか、認めてしまったら、ク、まあ、ーデターで国が傾くみたいなもんですからね。で、ね、アントワネット激怒するんですよ。ね。えー、そして、まあ、もうお前は、お前の顔の方が見たくないと。二度と私の顔の、二度と私の前に顔を出すな、ということで、もうまた追放されるんですね、ネッケルが。はい。このネッケルはさ、さっきも言ったように、三部会の開催のね、え第一身分、第二身分への課税、っていいうのを主張した人じゃないですか、ね、つまり、民衆の味方なんですよ、はっきり言って、ねえー。俺たちがずっと思ったことをあいつは言ってくれたと。いや、もちろん否決されちゃった、ね、そして干されてるし、えー、国民議会を承認するべきだって言ってくれたわけですよね。国民、その平民の代表である国民議会、ね、そのテニスコートの誓いじゃないけれどもさ。えー、こうやって俺たちの声をちゃんとやってくれる国民議会を承認してくれ、承認するべきだって、またちゃんと言ってくれたんだってことで、まあカリスマですよ、わけ言って。だけども、アントワネットはね、そんなの認めるわけないから、また追放された。なん、どういうふうに思います皆さんだったら。ね、民衆の味方である俺たちの声をね、国王に届けてくれるネッケル様が、また、アントワネットの暴挙で、ね、追放された。いうことでしょねえー。王、OK、家、まあ、アントワネットも含め、国王一家へのヘイト、増える一方ですよね。うん。もうニッチもサッチもいかない。ついにロベピエは、俺たちが、ああでもない、こうでもない、でもなんてやってても、しょうがない。もう武器を手に取らないと。だって国王軍は自分たちに銃口を向けてるわけでしょね軍隊をパリの街にね、呼んで、え、デモを鎮圧させる。そして、えー、公園でね、そういう集会を開かせないように閉鎖したりとか。ね、当然軍隊ですから、こう銃構えて、ね、これ、それ以上寄ったら撃つよっていうので、こう押さえつけてるわけでしょね。もう武器を手に取るしかないよ。いうことで。えー、ロベピエはですね、ロベスピエールは、まあ主張するわけですよ。ね。いうことでしょはい。えー、もう、なんていうの小平民体、まあ王家の戦い、これ深刻ですよね。もう溝はもう埋まらないですよね。うん。オスカル。ね。もう国民の声はわかる。で、そしてアントワネットのつながりもある。ね。アントワネットに、まあ自分は助けてもらったわけですよ。この間ね。あの、逮捕された時にアントワネットが、まあ手を回してもみ消してくれたじゃないですか。だけども、オスカルはアントワネットに言うわけですね。軍を撤退させるべきですと。あんな力で押さえつけたら、そのうちとんでもないことになる。もう、市民は、ね、武器を手に取ろうって言ってるんです。ね、軍隊は撤退するべきです。で、オスカルはアントワネットに進言するんです。当然、アントワネットは、まあ、自分がね、えー、突入できてからずっと親しくしていたオスカルの進言ではあるけれども、これは曲げられない。拒否です。ね。えー、まあ、二人の、まあ、友情になるのかな一応女の子同士だからね。二人の間にはこう、もう埋められない溝、亀裂が走ってるんですよね。もうあの頃の仲が良かった、ね。えー、アントワネットとオスカルには戻れないんだということを二人は悟るわけですよね。まあ、いろいろありましたよ。フェルゼンがね、えー、のことを愛していた、まあ、オスカル。そしてフェルゼンはアントワネットが好きということで、まあ、恋のライバル同士であったわけですけれども、まあ、それだけに、ね、えー、まあ、普通の女の子同士よりも、とてもとても、まあ、心で分かり合っている、こう、ライバルというか仲間というかね、えー、お友達だったわけですけれども、まあ、もう、そのね、えー、アントワネットももう少女じゃないわけですよ。ね、王妃なわけです。やっぱり立場がある。ね、ということで、オスカルの進言を拒否することでね、えー、二人はもう戻れないんだ、ということで、ボロボロ涙を流すんですね。二十年来の、まあ、友情だね。これに、ピリオドが打たれるわけですね。また会いましょう。まあ、もう二度とあり得ることはないんだけれども、また会いましょう。ね。オールボワール。言って、まあ、オスカルはアントワネットの元から去っていくわけですね。おそらく、アントワネットとオスカルが実際に会うのはこれが最後になるのかな最後のシーンになるのかなというところで今日はお時間ですかね。はい。もう、もう、もうですよ。はい。次回、ラストいきます。37話、38話、一気に解説して、えー、ベルサイユのバラ編、完結と、いたしたいと思います。もう、バッシューロー国、1789年は、すぐそこです。あともう、1週間ぐらいですね。ということで、今週は、以上でございます。また来週お楽しみください。来週最終回です。ありがとうございました。